0: Leitura do Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 18. Mais uma vez Jesus vai a Jerusalém, e mais uma vez Ele está em Jerusalém numa época de festa. Os judeus comemoravam várias festas. Levítico, capítulo 23 fala da festa dos pães asmos, festa das primícias, o Pentecoste, o dia da expiação, e a do tabernáculos, com festas que eles comemoravam, Levítico 25 ainda fala, do ano de descanso, e o ano jubileu, e ainda nós temos, a festa da páscoa, Várias vezes então eram comemorados, essas festas eram comemorativas, não eram festas apenas sociais, que se comemorava alguma coisa social, aniversário de alguém, casamento de alguém, eram festas que tinham um significado espiritual, o povo se reunia e a alegria da festa, a motivação da alegria da da festa, deveria ser algo divino algo de Deus, como a alegria sua de estar no culto, tem que ser muito mais do que o lugar, as pessoas, o que acontece, as músicas que cantam, claro, tudo isso é importante, nós não desprezamos essas coisas, mas a alegria, o fundamento da nossa alegria, nesse momento, a alegria do culto tem que estar no Senhor, porque Ele está presente, porque nós podemos cultuá-lo com liberdade, inclusive, o que em alguns países ainda não é possível, e que Deus tem te dado saúde e condições de estar aqui. Então essas festas, elas eram festas de cunho religioso, e todas elas, de alguma maneira lembravam algum aspecto da libertação, notem como boa parte do livro do Gênesis é dedicado a José e depois um livro todo Êxodo ao evento libertação do Egito, como esse assunto é tratado com minúcias nas escrituras, como tudo aconteceu como que os, a família de Israel, né, o antigo Jacó, antigamente seu nome era Jacó, como que Israel foi parar no Egito, seus filhos, como o povo israelita foi parar no Egito, como eles saíram livres dali, como foi a experiência deles no deserto, a experiência de conquistar a terra de Canaã, a terra prometida, até que um dia Josué pudesse dizer, né? olha, está aqui, Deus prometeu essa terra e ela é nossa, mas Josué não disse isso no sentido apenas político, geográfico, econômico, Josué é um grande homem de Deus, disse isso no sentido, Deus cumpriu a sua promessa e nos deu descanso, agora somos livres nesta terra para servir a Deus, as festas tinham então algum aspecto que lembrava a libertação, em especial a Páscoa, porque foi no evento Páscoa que os egitos, os israelitas foram libertos do Egito, quando o anjo da morte passa sobre todo o território egípcio, mas Deus deu uma orientação, deu um mandamento para os israelitas, sacrifique um cordeiro, pegue o sangue dele, marque as portas e janelas, e este anjo que vem para matar todo o primogênito aonde estiver sinalizado o sangue o sangue do cordeiro ele vai passar por cima e muitos estudiosos entendem que é isso significa a palavra páscoa passar por cima e os primogênitos os das famílias israelitas foram preservados e essa última praga foi a gota d'água para que o faraó então desse autorização para os israelitas, olha, vamos embora, podem sair, vão adorar o seu Deus, sumam daqui, depois ele se arrependeu disso, mas esse assunto para uma outra ocasião, mas irmãos e irmãs, como nós cantamos agora, não há o que temer, que libertou os israelitas do Egito, não foi o faraó aliás o texto de Êxodo deixa muito claro que o faraó era, foi apenas um instrumento de Deus olha que interessante um homem que não temia ao Deus pelo contrário, se dizia Deus ele não temia Deus, mas foi instrumento de Deus, Deus usa quem Ele quer, do modo que Ele quer, para agir, beneficiando o seu povo, por isso não há o que temer, a obra de Deus na sua vida, ela vai acontecer, Deus vai cumprir as suas promessas, usando a mim, seus irmãos que são crentes, ou usando outras pessoas até mesmo ímpios homens iníquos se necessário, ele usa e tem mais estes homens, estas pessoas nem o mal e nem o próprio diabo pode arrancar a sua fé porque Deus lhe deu a liberdade para que você viva pela fé e ninguém tem poder para tirar de você o que Deus tem te dado é uma dádiva divina Não há ladrão que possa roubar a obra de Deus. Jesus vai para Jerusalém na época da Páscoa, numa das festas. Os estudiosos entendem que se trata da festa da Páscoa. E Ele vai, queridos irmãos, irmãs para um momento em que o povo, os religiosos e o templo, deveriam estar comemorando a libertação, mas nós já estudamos há uns domingos atrás, quando Jesus foi ao templo, João capítulo 2, a partir do versículo 13, e o que que ele encontra no templo? Libertação? Ele encontra no templo comerciantes, cambistas, religiosos tirando proveito do povo. Jesus, com indignidade, indignação melhor, vai dizer: quem, quem levou vocês a fazer da casa do meu pai casa de negócio? e não foi aceito, não foi recebido, foi questionado, por isso quando Jesus agora vem, o evangelista João, faz essa descrição queridos, uma passagem que nós não poderíamos ficar sem saber, porque note que Jesus vai para Jerusalém, na época de festa, festa de libertação na época de uma festa de Páscoa festa de libertação mas não tinha nenhuma comemoração de libertação acontecendo pelo contrário as festas israelitas estavam sendo opressoras e excludentes Jesus então não vai para o templo ele vai para um outro lugar, diz que ele vai para um lugar chamado Betesda, significa casa de misericórdia, e lá ele encontra uma multidão de enfermos, marginalizados, excluídos, pessoas que não estavam no templo, Pessoas que não estavam comemorando a festa nenhuma. Pessoas que realmente só dependiam de um ato de misericórdia. Era isso que elas precisavam. Mas em plena festa de libertação, ninguém estava sendo misericordioso. O povo comemorando... E os cativos, os oprimidos, os marginalizados, os excluídos, estavam lá, jogados aos redores desse tanque de Betesda. Esperando por um milagre. Na verdade, toda pessoa que está cativa e espiritualmente cativa é só isso que ela pode esperar mesmo, um milagre, quem é que pode libertar uma alma humana? Quem é que pode restaurar o ser humano, a imagem de Deus, essa imagem que foi deturpada pelo pecado? Que criatura tem o poder para fazer algo que só Deus pode fazer? A obra de Deus é exclusiva de Deus. E libertar uma pessoa, restaurar uma pessoa, trazer uma pessoa que estava espiritualmente morta, perdida no pecado, trazer ela à vida, à paz, a reconciliação com Deus, restaurar não só o seu corpo, mas a sua alma, só Jesus. É só Deus. Então se é só Deus queridos, se é só obra de Jesus é um milagre, esse milagre que aconteceu na sua vida, se você está aqui em comunhão com Deus hoje, na certeza da presença de Deus na sua vida, de que Ele está cuidando de você e está te conduzindo para a Canaã Celestial, a terra do descanso, para a vida eterna, perdoado, justificado, regenerado e santificado, é porque esse grande milagre já aconteceu na sua vida, você é fruto de um milagre do Senhor, e não foi por os seus méritos, porque todos nós, irmãos e irmãs, antes da obra de Jesus Cristo, estávamos como essas pessoas, esses cegos, coxos e paralíticos, excluídos da presença de Deus, excluídos do lugar que é casa de Deus, ou seja, do trono de Deus, esperando um milagre, o milagre já aconteceu na sua vida mas muitas pessoas ainda não receberam esse milagre do Senhor, ainda não foram agraciadas com esse milagre, o milagre da restauração, da regeneração, da salvação, da libertação, de todo mal e do pecado, por isso irmãos e irmãs, nesta época de Páscoa, num momento como este, nós temos que anunciar, que Jesus é o libertador, e se colocar como provas vivas disso, Ele liberta, porque assim Ele fez conosco, quero que você comemore essa Páscoa, que você comemore isso essa semana, que você possa lembrar isso durante a semana, em suas orações, e estar aqui no próximo domingo novamente, Para mais uma vez comemorar a libertação que o Cordeiro Pascal Jesus Cristo nos deu. E para anunciar isso. Afinal, irmãos e irmãs, estamos como igreja em cravinhos, para justamente cumprir essa missão. Com o desafio de anunciar para essa população de milhares de pessoas que ainda estão esperando um milagre, que ainda não foram alcançadas por esse milagre, e que Deus está aí para operar na vida delas, pela instrumentalidade da igreja, que somos nós, Jesus, então, é o libertador, é o cordeiro pascal que traz libertação e cura integral sobre todas as pessoas. O texto diz que Jesus foi então para o, esse lugar, o tanque de Bethesda, onde ficava o tanque de Bethesda, e ali tinham cegos, coxos e paralíticos, ali ele vai curar o homem e vai restaurar a vida dele. Nessa ocasião, Jesus não cura um cego. Mas nós temos relatos no Novo Testamento, no Evangelho, nos Evangelhos, em que Jesus curou cegos. Então eu quero que você guarde isso aí no seu coração, na sua mente que Jesus, o Cordeiro Pascal, ele cura e liberta os cegos, quem são os cegos? Uma pessoa cega é uma pessoa que não pode enxergar, se a cegueira dela é desses olhos da carne, ela não pode enxergar as coisas que que nós estamos enxergando, aqui. a matéria, não estaria vendo os bancos, não estaria me vendo, vendo as pessoas, estaria ouvindo, sentindo, de alguma maneira, apreendendo a realidade, mas não pela visão, como nós aprendemos, não é isso? Nós agradecemos a Deus, porque Deus nos deu esse dom da visão, e tem nos guardado, né? e tem nos dado o privilégio de poder enxergar, mas irmãos, irmãs, nas escrituras, a pior cegueira que existe, é a espiritual, ao curar os cegos, e Jesus curou muitos cegos, simbolicamente, ele estava demonstrando que como filho de Deus, como cordeiro pascal, ele tem o poder de de restaurar a visão espiritual das pessoas, de tal maneira que as pessoas, alcançadas por esse milagre de Jesus, possam ver as obras e os desígnios de Deus, como eu disse, esse milagre já aconteceu na sua vida, saiba que um dia você foi cego, mas Deus te restaurou, e hoje você pode estar na casa de Deus, e pela fé, enxergando Deus, vendo Deus, aqui na sua vida, na sua família, esta visão das coisas espirituais irmãos e irmãs, é o milagre de Deus em restaurar aqueles que antigamente eram cegos, cegados pelo pecado e pelo próprio diabo, Paulo diz aos Coríntios, disse aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século, está se referindo ao ao diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, olha o que o diabo faz… o diabo, ele tem trabalhado incansavelmente, para manter as pessoas nas trevas, na escuridão, para que as pessoas não vejam Deus, a obra de Deus, para que as pessoas até mesmo desprezem a igreja, a palavra de Deus para que as pessoas olhem para o mal e não vejam ali as trevas, o maligno, o mesmo João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, diz assim, aquele porém que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lessegaram cegaram os olhos, luz e trevas simbolicamente na escritura representam Deus e o diabo, Deus e o bem, as virtudes teologais e o mal, o vício, o pecado, e é isso que a gente vê hoje irmãos e irmãs, a nossa sociedade caminhando, Segundo um sistema que cega as pessoas. Talvez você, eu acho que isso acontece com você, ao tomar conhecimento de certas coisas que são realizadas, acontecem na nossa sociedade, ficam pensando, puxa, mas como que uma pessoa pode fazer uma coisa dessa? Como alguém pode ser tão mal assim? Como alguém pode odiar tanto? Como alguém pode agir com tanta violência dessa maneira? Como pode haver, haver fome, corrupção, guerra? Para nós, para o povo de Deus, que foi curado dessa cegueira, que consegue ver o mal agindo por trás dessas coisas... A gente enxerga isso, vê isso, mas o mundo, a sociedade, irmãos, está cegada. Muitas pessoas não, não conseguem ver que elas estão na lama do pecado, estão se afundando cada vez mais. Mas Jesus cura integralmente os cegos. Ele liberta as pessoas da sua cegueira, o Cordeiro Pascal cura integralmente, e até mesmo os que não são cegos, naturalmente, mas espiritualmente, e principalmente esta cegueira é curada por Jesus. O texto também fala que ali no tanque de Betesda tinha coxos, nessa ocasião Jesus não Curou um coxo, mas há outros relatos das escrituras em que Jesus cura homens, mulheres, pessoas com esse problema no seu corpo, os coxos eram pessoas consideradas defeituosas, assim é que era vista essas pessoas, pessoas que tinham defeito, pessoas estigmatizadas pelo pecado, pessoas que não podiam ir ao templo, o próprio sistema marginalizava essas pessoas, jogando sobre elas maldições… e os religiosos ao invés de tratar e cuidar dessas pessoas, e acolher acolher essas pessoas como Jesus fez, preferiam deixar essas pessoas de fora, vocês não são bem-vindos aqui, o lugar de vocês não é aqui, assim acontecia, por isso irmãos e irmãs, simbolicamente, Esses coxos são pessoas que foram reduzidas à marginalidade e abandonadas à própria sorte. Estar à margem é estar separado e excluído. Na nossa sociedade nós temos muitas pessoas que vivem à margem, à margem dos benefícios, excluídas de vários benefícios sociais, econômicos e políticos. Apesar de vivemos no pleno século XXI, isso tem acontecido, isso existe, somos uma sociedade desigual, onde quem pode ter, tem, e quer ter mais, mesmo que a custo de retirar e impedir que outros também tenham, nossa sociedade é egoísta, e o coração humano no seu pecado ele é excludente, interesseiro, manipulador por isso esse sistema social, que não é exclusividade do nosso país mas que está em todo o mundo, em alguns lugares piores ainda lugares onde uma pessoa não tem sequer um cano d'água para tomar uma água limpa sem contaminações mas irmãos, irmãs existe uma marginalização que é pior que é espiritual também é aquela condição da pessoa que está marginalizada de Deus está excluída da comunhão com Deus está separada dele o apóstolo Paulo vai dizer que que sem Cristo a condição de uma pessoa é a de morte, e morte é separação, porque quando alguém morre é isso que acontece, ela se separa, não tem mais comunhão, não tem mais relacionamento, não tem mais conversa, não tem mais vivência, não há mais a presença dessa pessoa ainda que o seu corpo possa estar ali por um tempo, algumas horas, mas ela não está mais, sua alma não está mais, sua vida não está mais, a morte é a separação, e a morte entrou no mundo por causa do pecado, porque é isso que o pecado faz, separa as pessoas de Deus você um dia também esteve separado de Deus, você também já foi um marginalizado espiritual, mas Deus te alcançou, e Jesus fez com você o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, agora irmãos e irmãs, temos paz com Deus por meio daquele que nos salvou, por isso em Jesus Cristo Deus operou em nós a obra da reconciliação, estamos reconciliados com Deus, e João 17, Jesus vai dizer que somos amigos dele, amigos são pessoas, são duas pessoas, são pessoas que desfrutam comunhão, elas não são desconhecidas, elas não estão separadas, mas elas têm contato, elas conversam, elas se relacionam, e hoje isso é possível até mesmo à distância, antigamente você tinha que estar presente para fazer isso, hoje a gente consegue ter amizades virtuais, inclusive, ou alimentar a nossa amizade virtualmente. De alguma maneira, irmãos e irmãs, pessoas que são amigas, são pessoas que estão vivendo, compartilhando e é isso que acontece com um cristão, com aquele que Jesus libertou, ele compartilha sua vida com Deus, Deus compartilha sua vida, sua, seu poder com ele, João 15, Jesus traz a parábola da, da videira, eu sou videira, vocês são os ramos, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto, Por quê? o que é que corre nesse tronco da videira, que seiva essa, é a água viva, que inunda os ramos, traz vida, saúde aos ramos, e os ramos frutificam e produzem, ao curar os coxos, Jesus estava chamando para si esses excluídos e dizendo: venham para Deus. Não são essas coisas do nosso corpo, essas características físicas que têm qualquer significado. Deus ama todos de maneira igual. Todos nós somos belas criaturas de Deus. Ele nos ama igualmente, sejamos baixos ou altos, brancos, negros, sejamos de qualquer classe social, homem, mulher, somos amados por Deus. A nossa vida é muito mais do que o nosso corpo. Aliás, Jesus diz isso em Mateus capítulo 6. A vida é mais do que o corpo mas nós vivemos num tempo em que as pessoas cultuam o corpo, e dinheiro, felicidade, fama e realização, só pertencem aos belos e às belas, e com isso, todas as pessoas que não se enquadram num determinado aspecto, da moda, da definição de beleza, segundo a sociedade, são excluídas de alguma forma, Deus não faz isso, e nem a igreja deve fazer isso, por isso, Tiago vai dizer, irmãos, não tenham o amor de Deus, por acepção de pessoas, ou seja, na igreja não é lugar de fazer diferença entre pessoas, por serem pobres, por serem ricas, por serem escravos, por serem livres, por serem homens, por serem mulheres, por serem judeus, por serem gentios, a igreja é um lugar onde todos nós somos iguais, e devemos amar todas as pessoas de igual maneira, Jesus cura os paralíticos, e aqui nesse texto nós temos essa narrativa, de Jesus ter curado o paralítico, os paralíticos irmãos, irmãs, palavra que significa membro seco, ou seja, alguém que tem tem o, o membro do corpo, mas esse membro não tem vida, Ele não tem sensibilidade, ele não tem movimento. Tem perna, mas não tem sensibilidade, não tem movimento. Ou tem o braço, mas não tem sensibilidade, não tem movimento. Ou às vezes o corpo todo é assim. E Jesus se encontra com o homem nessa situação. Um homem que há 38 anos não tinha movimento próprio, para andar, nem para se arrastar, porque quando Jesus diz para ele, você quer ser curado, olha Senhor, de vez em quando, a água ali se agita, e dizem que quem pular lá dentro primeiro, é curado, mas eu não consigo chegar lá, não tem ninguém que me arrasta para lá, 38 anos, as pessoas no templo comemorando libertação enquanto um homem ali jogado a própria sorte, na casa de misericórdia, Betesda, e lá vai Jesus, nessa casa de misericórdia, exercer a misericórdia, e Jesus Cristo então irmãos e irmãs, simplesmente diz para o paralítico, toma o teu leito e anda, e ele tem vida, ele sente a vida no corpo, ele sente a vida nas pernas, nos braços, e aquele homem levanta, toma o leito dele e sai caminhar, um homem que tinha os membros do seu corpo morto, e agora estão vivos, curar paralíticos irmãos e irmãs, era dar vida, para que o seu corpo todo fosse como o meu, o seu, em condições de se mover, de sentir, de caminhar, de pular, de correr, agora há muitas pessoas cuja paralisia é espiritual, pessoas que fisicamente estão muito bem, são capazes de correr longas distâncias, erguer pesos, trabalhar o dia inteiro e não se sentir cansados, não tem dor nas juntas, levantam, deitam, se ajoelham, se agacham, rolam, e não sentem nada, mas sabe que sem Jesus Cristo, espiritualmente ela está morta, Inerte, não há movimento espiritual na vida dela, não há movimento espiritual, por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, pouco proveitoso é o exercício físico, mas muito proveito tem o exercício espiritual Paulo não estava dizendo para Timóteo ser um ocioso, um sedentário, não, estava dizendo que no que diz respeito às coisas de Deus, não é questão de você levantar peso e ir na academia, mas é questão de você orar, ler Bíblia, cantar, orar, ter comunhão com Deus, mas isso só aquele que foi milagrosamente vivificado pelo Senhor. Aquele paralítico estava aguardando, há 38 anos, que a água do tanque de Betesda, num determinado momento, pudesse curá-lo. Jesus não pegou o homem e não arrastou o homem até a beira do tanque, aguardando que o, a água agitasse para jogar ele dentro, porque esse tipo de crendice, é coisa humana, Jesus operou diretamente, você não precisa ir lá no tanque não, você não precisa esperar não, toma o teu leite e anda, anda, A obra de Deus, irmãos e irmãs, é uma obra de fé e não de crendices, de superstições. E o que o mundo tem para oferecer é isso aí, é a água do tanque de Bethesda. E tem muita gente que está confundindo fé com magia, fé com crendice, fé com superstição. Fé é obra de Deus. E o que é feito pela fé é obra de Deus e Deus não precisa de nenhum tipo de cooperação humana para realizar o seu milagre, não precisa da água do tanque de Betesda, porque a água que vem de Jesus é a água viva que jorra do interior da pessoa, então Jesus cura os cegos, os coxos, os paralíticos liberta as pessoas dessas superstições e crendices, esse é o Cordeiro Pascal, essa é a obra do Cordeiro Pascal, que nós irmãos e irmãs, possamos possamos, durante essa semana dar graças à obra do Senhor nas nossas vidas e estar anunciando esse Jesus libertador que operou em nós e que quer operar e tem para operar na vida das pessoas aqui de cravinhos.